0: Sou o Dr. Riad Giunes, diretor do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós vamos fazer aqui no nosso canal uma série de seis entrevistas com médicos do nosso hospital sobre diferentes tipos de câncer. Embora o cuidado de todos eles tenha melhorado nos últimos anos e continue melhorando a cada dia, existe uma mudança que impactou muito as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes. Muitas vezes mais simples, que aparelhos de altíssima tecnologia, é a integração. Não só o atendimento multidisciplinar, ou seja, fornecer atendimento de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., mas fazer com que haja uma integração real entre esses profissionais, que eles estejam perto um do outro fisicamente, que eles conversem sobre o paciente que todos estejam atendendo. Isso que faz um Centro de Oncologia integrado, diferente, e traz um grande impacto no prognóstico dos pacientes. Eu não sou o melhor comunicador para realizar essa tarefa, por isso, pensando em alguém que tenha a mesma visão que nós sobre tratamento oncológico, convidamos o Dr. Drauzio Varela para conduzir essas entrevistas. E a conversa de hoje é sobre câncer de bexiga e de rim, com o Dr. Ariel Kahn.
1: Hoje todo mundo sabe que cigarro é uma das causas de câncer, uma causa importantíssima. Só que quando você pergunta que tipos de tumores malignos o cigarro provoca, todos pensam em câncer de pulmão, câncer de boca, de laringe, os cânceres dos locais por onde a fumaça passa. Na realidade, as coisas são um pouco mais complexas. Por exemplo. Pelo menos 70% dos casos de câncer de bexiga acontecem em fumantes. E câncer de rim em fumantes é pelo menos duas ou três vezes mais frequente do que nas pessoas que nunca fumaram. Esse é o tema que nós vamos conversar com o Dr. Ariel Kahn, aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O Dr. Ariel é médico oncologista e especializado no tratamento dos tumores de bexiga e de rim. Seja bem-vindo, Ariel. Vamos começar explicando como é que o cigarro tem essa capacidade de provocar câncer no rim e na bexiga sem que a fumaça atinja esses órgãos.
2: Bom, a gente tem que entender que é, a fumaça do cigarro, ela entra em contato com o pulmão, o pulmão é um órgão extremamente irrigado e é, através da membrana do alvéolo pulmonar, a, a fumaça consegue... É, entrar dentro do sangue e os componentes do cigarro, que são extremamente carcinógenos, é, conseguem é, circular por todo o nosso corpo. Isso explica também, por exemplo, como que o cigarro é, atrapalha o desenvolvimento de um feto, quando a mulher grávida é, fuma. fuma
0: né?
2: Temos que lembrar que o rim é, e o sistema coletor de urina, né, que sai desde o rim da pelve renal, desce pelo ureter e chega até a bexiga, ele filtra todos esses componentes carcinógenos, expõe a mucosa, né, a, a superfície uh, desse órgão, a, diretamente aos, carcino, aos carcinógenos. E a gente acredita que, inclusive, a urina possa fazer uma uh, quebra desses carcinógenos, expondo mais ainda os tecidos aos efeitos uh, cancerígenos. E, então, o sistema urinário ele também é vítima dessa forma da fumaça do cigarro. Quais são os primeiros
1: sintomas do, dos tumores malignos de bexiga?
2: A maioria dos pacientes é, queixa sangramento urinário, né? É, que a gente chama na medicina de hematúria. Muitas vezes é um sangramento intermitente. O paciente urina uma vez, sangue, não se preocupa muito, acha que é um cálculo, que é uma pedra, acha que é uma infecção urinária, espera um pouquinho, e aí volta a apresentar esse episódio, de forma cada vez mais frequente. Além disso, quando o tumor começa a envolver o trígono vesical, quer dizer, a parte mais perto da uretra e onde entram os ureteres, o paciente começa a desenvolver dificuldade para urinar, um pouco de ardência, lembra bastante o sintoma de infecção urinária. Numa fase mais tardia, se o tumor, por exemplo, tiver uma invasão do, do meato ureteral, que é onde entra o canalículo né, do ureter, o paciente pode desenvolver uma insuficiência renal, uma dor lombar, e numa fase mais avançada, se tiver metástases, ele vai desenvolver o sintoma da onde a metástase estiver. Se for no osso, uma dor no osso, se for no pulmão, uma falta de ar, e assim por diante.
1: E os sintomas do câncer de rim?
2: O câncer de rim ele também pode cursar com sangramento, geralmente com sangramento urinário. Geralmente é um sangramento indolor, né? não acompanha os sintomas irritativos que o tumor de bexiga costuma dar. Mas o tumor de rim ele é mais difícil de ser diagnosticado, porque ele pode dar um, uma dezena de, dezenas de sintomas diferentes. Muitas vezes cursa com emagrecimento, cursa com febre, uma dor nas costas, uma dor lombar que não, não melhora. E por ser um tumor mais raro, ele não é muito lembrado também pelos médicos no, no diagnóstico. Antigamente a gente chamava o tumor de rindo o tumor do clínico, que era o paciente que internava no ambulatório de clínica geral e ficava em investigação por um bom tempo até chegar ao diagnóstico.
1: E quando vocês, você recebe um paciente que vem com queixas que sugerem um tumor de bexiga, como é que você procede?
2: É, é importante fazer um exame de imagem, de preferência uma tomografia, uma ressonância para analisar exatamente a extensão do tumor, a disseminação dele e para fazer o diagnóstico é necessário fazer uma cistoscopia. Cistoscopia consiste de, em, em uma endoscopia eh, do sistema urinário. Então, o urologista ele entra com uma câmera bem fininha pela uretra do homem ou da mulher para poder enxergar a situação da bexiga e fazer as biópsias e a raspagem, no caso do tumor, necessária para fazer diagnóstico, uma vez que sem biópsia não tem diagnóstico. E se a suspeita for câncer de rim? Se for câncer de rim, a imagem na tomografia ou na ressonância é bastante típica de câncer de rim. Então, muitas vezes, o urologista, diante de uma imagem sugestiva, procede direto para a cirurgia, que é a nefrectomia. A é é... retirada do rim ou de parte dele. Né? Exatamente. Se o tumor for possível de é, ser ressecado apenas o tumor e preservado o rim, é feita uma nefrectomia parcial. Caso contrário, é feita uma nefrectomia total. Uh, se existe dúvida se, esse, se essa imagem pode ser ou não um tumor, aí pode ser feita uma biópsia guiada por tomografia ou por ultrassom, é colocada pela pele, a agulha, retirado um pequeno fragmento e é, é mandado para análise. E aí, ele tirou, examinou, quais são as perspectivas? Então, felizmente, a maior parte dos tumores de bexiga, eles são tumores chamados superficiais de bexiga. Então, são tumores que se originam da camada mais interna da bexiga e não chega a ter uma invasão do músculo da bexiga. O músculo da bexiga, ele fica mais para fora e ele é o responsável pela contração da bexiga e eliminação da, da, da urina. Então, quando o tumor está nessa superfície da bexiga, o tratamento consiste nessa raspagem, vamos dizer, pela própria cistoscopia, uma ressecção. Né, uma raspagem desse tumor, e depois isso é analisado. Se o tumor for um tumor de alta agressividade, a gente chama tumor de alto grau, o paciente pode fazer uma imunoterapia com BCG. O BCG ele é originário da, da bactéria Mycobacterium, é uma bactéria conhecida a nossa da tuberculose. É, né? é a
1: vacina da tuberculose, a BCG. Exatamente.
2: Né? E essa vacina ela é aplicada e provoca uma reação imune na, na bexiga. É aplicada que... dentro da bexiga, né? Exatamente. Ela é aplicada por um catéter dentro da bexiga. Algumas sessões são feitas. Isso provoca uma reação inflamatória na bexiga que combate o surgimento de novos tumores superficiais. E se o tumor não for mais superficial? Se ele já invadir em
1: profundidade a musculatura da bexiga?
2: Bom, aí a gente está falando de uma situação mais séria, porque na musculatura da bexiga passam veias, artérias, nervos, e a gente está falando de um paciente com mais risco de uma disseminação da doença. Então, nesse caso, é necessário fazer a remoção da bexiga, nós chamamos essa cirurgia de cistectomia. Muitas vezes, o paciente é, pode fazer essa cirurgia, pode receber uma quimioterapia antes de fazer essa cirurgia, e muitas vezes, se o paciente não tiver uma condição boa para essa cirurgia, é possível fazer uma radioterapia da bexiga, também com resultados parecidos.
1: E quando você é, opera, tira o tumor da bexiga, ou faz quimioterapia antes, depois opera, tira o tumor, a bexiga vai embora. E como
2: é que essas pessoas vivem? Sem a bexiga, é necessário fazer uma derivação. A urina precisa sair por algum orifício, certo? É... A maioria dos casos é, é feito um, uma cirurgia com uma derivação que parece a colostomia, porém é uma colostomia molhada, uma colostomia que sai urina. Então, é, os ureteres eles são levados até um conduto do, feito com o intestino fino e desse conduto sai pela pele é, a, a, a urina. Existe a técnica da neo bexiga. A neo bexiga é feita com um segmento do intestino fino, em que se é ligado os os ureteres, e esse segmento, ele fica na posição onde ficava antigamente a bexiga, e esse segmento do intestino passa a se tornar um reservatório de urina e passa a funcionar como se fosse uma nova bexiga. Claro que sem as mesmas características, né mas é, preserva o paciente de ter a, a, a bolsinha é, junto à pele.
1: E no caso dos tumores de rim? Ele fez o diagnóstico, ele vai para a cirurgia, ou perde uma parte do rim, ou perde o rim todo, eventualmente. Hum. E o tratamento em seguida?
2: Então, um paciente que operou o rim que não tem doença em mais nenhum lugar, ele deve ser acompanhado com exames, tomografias ou ressonâncias, a cada três ou seis meses, ao longo de pelo menos cinco anos. Já, foi, já foram tentados vários tratamentos complementares, como imunoterapia, drogas-alvo, mas até hoje nenhum mostrou que fazer esses tratamentos aumentam a chance de cura do paciente, dele de ficar sem a doença no futuro. É, a gente vive uma nova era, uma era agora de novos, novas imunoterapias, e a gente espera que nos próximos anos saiam resultados positivos dos estudos em andamento.
1: Na doença avançada, a imunoterapia tem resultados muito
2: interessantes no câncer de rim, é? e no câncer de bexiga avançado. O câncer de bexiga ele é mais sensível à quimioterapia, então os pacientes apresentam uma boa resposta inicialmente. Mas a gente sabe que depois de um tempo o tumor se torna resistente à quimioterapia. A imunoterapia pode atuar muito bem nesses pacientes e fazer com que o paciente volte a ter uma boa resposta com poucos efeitos colaterais. Uma das dificuldades de tratar o câncer de bexiga é porque o paciente com câncer de bexiga muitas vezes tem outras comorbidades. O paciente muitas vezes ele, ele era tabagista, então ele já pode ter um problema cardíaco, um problema pulmonar. Às vezes o tumor de bexiga já estava dando algum problema renal, alguma repercussão renal. E a imunoterapia nesse sentido ela é mais tolerável né, para o paciente do que uma quimioterapia convencional.
1: E que conselho você tem a dar para as pessoas que não querem ter tumor
2: de bexiga e nem de rim? Eu acho que, em primeiro lugar, não fumar. Eu acho que o tabagismo é responsável por boa parte, pelo menos um terço dos cânceres, e, nesse caso, o câncer é, de rim e de bexiga fazem parte. É, controlar a, o peso, fazer atividade física também são fatores que evitam o câncer renal. E, no caso de câncer de bexiga, também... Tem um fator de risco que não é muito falado, que é o, são algumas substâncias químicas, derivados de, de, de petróleo, tinturas. Então, algumas, tem alguns casos que são por ocupação, por exposição ocupacional, por o paciente trabalhar com algumas substâncias que aumentam o, o risco de desenvolver câncer de bexiga. E aí tem que tomar todos os, os cuidados.
1: E no caso dos fumantes, a gente sabe que não é fácil parar de fumar. Aqueles que não conseguem parar de fumar por enquanto, o que eles podem fazer para, pelo menos, minimizar o risco?
2: Se o paciente ele não tiver a força de vontade de parar de fumar, é muito difícil ele conseguir. De fato, isso, isso acontece. O paciente ele tem que ser muito acompanhado. Então, o um paciente que continua fumando, ele deve ser muito bem acompanhado com o médico, fazendo os exames periódicos e ficar alerta a qualquer sintoma para pegar uma doença precoce.
1: E ele, por exemplo, tomar muita água ou ele não deixar a bexiga ficar cheia ajuda? Não, não,
2: não tem nenhuma comprovação científica de que é, se hidratar bastante é, diminui o risco de câncer de bexiga, mas certamente é útil para os rins, é útil para evitar cálculos, infecções urinárias e outras condições. Muito obrigado, Ariel. Obrigado, Drauzio.